0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 17 de agosto del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Y es sin censura. Y salieron a relucir las caguamas en la mañanera. El presidente López Obrador habló sobre las cervecerías y su importancia en la economía del país. Pero sin dejar de lado el tema del agua que consumen para elaborar el vital líquido. Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua se necesitan para hacer una caguama? Se los dejo de tarea. El mexicano nomás trabaja para la compra de alimentos. Según las estadísticas, el 90% del ingreso familiar es para comer. ¿Y la vivienda? ¿Y el entretenimiento? ¿Y la ropa? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante una supervisión de los ductos de petróleos mexicanos en Iztacalco fueron halladas tres tomas clandestinas de guachicol. Y en plena Ciudad de México guachicoleros iCloud. El gobierno federal responsabilizó a Maseca, que es la subsidiaria de Gruma, por el incremento en el precio de la tortilla en los últimos meses, ya que se trata del actor preponderante, ¿se acuerdan de esa palabra? Los preponderantes del mercado, bueno, Maseca, culpable. La Fiscalía General de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados quitar el fuero al presidente nacional del PRI, Alejandrito Moreno, alias Alito, quien también se desempeña como legislador por lo del fuero, claro. El reportero del barrio nos presenta el curso de verano para niños en Zacatecas, y esto es real. Ahí imparten esquivamiento de balas, tiroteos y canciones, criminalista por un día. Y salva mediocito hasta rezar les enseña. La Bacha y el Cerillo tienen los resultados de ayer y partidos para hoy de la jornada 9. Y además, claro está, la histórica sub-20 femenil que sacó a Alemania del Mundialito de Costa Rica.
0: agudeza, ironía, sátira y el comentario moral. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos! Uh, y luego
1: de varios años y señalamientos en el rezago educativo que existe en las escuelas de toda la República Mexicana, Finalmente, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer su plan de estudio piloto en el que confirma diversos cambios en la forma de enseñanza entre profesores y estudiantes, así como en la metodología para evaluar a los alumnos del nivel básico. Vamos a platicar con la maestra Hortencia Simbarón, a quien le agradecemos su participación y le invitamos a compartir los puntos más destacados de este plan piloto de educación, maestra. ¡Ah, caray! ¿Dónde está, maestra? ¡Qué bonito se oye!
2: Buenas tardes, hijo. Pues mira, creo que lo más relevante de este plan es que cambia la forma, pero no el fondo, hijo imagínate, estamos resaltando la eliminación de los grados escolares a nivel preescolar, primaria y secundaria, hijo, y lo sustituimos por seis fases de aprendizaje a partir del próximo ciclo escolar obviamente habrá nuevos planes y programas de estudio en las escuelas normales hijo. Maestra
1: Hortensia Simbarón en sus vacaciones, cuéntenos cómo será la nueva forma de cursar o transitar por la educación en México.
2: Pues primero Primeramente, eliminamos los seis grados escolares en la primaria, los tres de secundaria y los condensamos en seis fases de aprendizaje. Fase 1, de 0 a 2 años, 11 meses de edad. Fase 2, reúne los tres niveles de preescolar. Fase 3, agrupa primer y segundo año de primaria. Fase 4, de tercer a cuarto año. Fase 5, de quinto a sexto año... Y fase 6, condensa los tres años de secundaria, hijo.
1: Vaya que es un cambio, desaparece en primaria, secundaria, y dejan estas fases en donde... No entiendo, ¿cuál será la parte medular de esto de las fases, maestra Hortensia
2: Sinvarón. Ay, no te hagas bolas, hijo, no, es muy simple. El nuevo modelo coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico. Como el principal elemento donde nacen los procesos de enseñanza y aprendizaje, hijo. Antes que cualquier materia, hay que saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Así como dijo Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá.
1: Andan muy filosóficos y tengo muchas, pero muchas dudas, pero ya se nos terminó el tiempo. Y hablando del tiempo, ¿para cuándo arranca todo esto, maestra?
2: Mire, hijo, el programa tendrá una etapa piloto a nivel nacional... Con 30 planteles de los tres niveles básicos de educación de todos los estados de la república hijo, por lo que no entrará en vigor de manera inmediata en todas las escuelas del país, sino hasta el ciclo escolar 2023-2024 o sea que no se apuren no se preocupen el ciclo 2022 2023 Seguirá tan chafa y tan malo como siempre. Maestra Hortensia varón
1: la invito a que en estos días nos explique fase por fase. Y gracias, gracias, yo sé que está de vacaciones. Pásela bonito.
2: Claro que sí, hijo, cuando quieras, pero primerito, dame chance de regresar, hijo. Sigo aquí en Vallarta, de vacaciones. Ay, no sabe lo bonito que está el calor por acá, hijo. Saludos y nos escuchamos prontito, hijo, ¿eh?
0: Las noticias te las dejamos en... ...y a la cabeza.
1: Hoy se conmemora, bueno, el Día Mundial del Peatón... ...y las organizaciones del Poder del Consumidor... ...la Coalición de Movilidad Segura... ...y la agrupación Bicitecas... ...y bueno, y muchas otras indicaron que los siniestros de tránsito... ...cada año cobran la vida de más de 10.000 peatones... Ciclistas y motociclistas, y en un día tan especial, Día del Peatón, es importante exigir a las autoridades de los tres niveles que se lleven a cabo las acciones necesarias para reducir las miles de muertes y lesiones por siniestros de tránsito en el país, sobre todo para aquellas personas que son víctimas por tan solo transitar por las calles. ¡Vamos con Kérrica Bexler y su información! ¡Bienvenida, Kérrica!
3: Y buenas tardes Jacobo. Quiero compartir que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cada 23 segundos fallece una persona por un siniestro de tránsito y cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas por este tipo de siniestros y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales por esta causa que constituyen un factor importante de discapacidad ¡Jajaba! De acuerdo con Caminos y Puentes Federales México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en accidentes de tránsito y el tercero en América Latina y diariamente fallecen 22 jóvenes de entre 15 y 29 años por esta causa, mientras que anualmente mueren en promedio 24 mil personas de todas las edades. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advierte que 40 mil personas quedan permanentemente incapacitadas y 750.000 sufren lesiones graves provocadas por siniestros viales en México. Con estas cifras, pareciera que no hay mucho que celebrar hoy, 17 de agosto, Día Mundial del Peatón. Este es mi reporte. El momento jacobo! para tú a la cabeza. Informó. Qué rica Wexler. Enviada especial.
1: Me uno a la idea de que es indispensable que todas las entidades federativas adopten en su legislación los lineamientos, principios y estrategias de implementación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Ahí están. Hay que hacerlos efectivos. Son derechos de quienes vamos caminando por una banqueta y tenemos que bajarnos al arroyo vial. Porque los puestos no nos dejan transitar por nuestro espacio. Pero bueno, Día Mundial del Peatón. ¿Qué le vamos a hacer? Felicidades pastelito, ¿no?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio nos presenta el curso de verano para niños en Zacatecas y esto es real. Ahí imparten esquivamiento de balas, tiroteos y canciones, criminalista por un día y salva mediocito hasta rezar, les enseña. Montes, Montes, Alcantes Pintos, oli, oli,
2: oli, oli
1: Vamos a las notas De los difuntos, Naya Oye, fíjate que Se soltó Pues ahora sí que mucho comentario Respecto al entrenamiento ¿Cómo se le llamará? Capacitación, un curso de verano En Fresnillo a los chamaquitos de una escuela primaria, de un kinder, de una secundaria, les dieron un curso de seguridad personal y de cómo evitar un secuestro, ¿Ah? de cómo reaccionar en una balacera, tirarse al piso, ombligo pegadito en el suelo, cachete de lado, cuando oigan el tiro, ¿para dónde? O sea, ¿cuál es un lugar seguro? ¿Qué significa estar a cubierto? O sea, les dieron un buen curso y tú vas a decir no, pues ¿cómo? Y, o sea, sí, de, de antemano sí que tristeza que a nuestros morrillos se les tengan que enseñar estas cosas, pero así es el rollo, o sea, güey, nada más te digo esto, en Zacatecas, en lo que va del año, van cuatro niños muertos por cuestiones de, de tiroteos, o sea, ¿cómo le llaman estos Víctimas colaterales, juego cruzado, cuatro niños, que me imagino, ¿verdad? Quiero quiero soñar, hubieran tenido esta capacitación igual y no les pega esto, ¿verdad? De las balas, de todo, si, si hubieran tirado al piso, si hubieran puesto... En otro tipo, a cubierto. Eso es bien importante decirte no. No te po no porque te pongas atrás de una caja de cartón vas a estar seguro, ¿ah? ¿eh? Búscate esto, esto, esto. Digo, tampoco les van a hablar del poder de penetración de la balística, ¿verdad? Pues sí. Pero sí les van a decir no, a cubierto es estar atrás de una pader de este grostory. O sea, les enseñaron, güey, a los morrillos. Yo sé que vas a decir no, eso no debe ser y todo. Pero mira, o sea, güey, es mejor saber que no saber. Así, ta pongo bien pueblo y te lo digo, es mejor saber que no saber, según no yo, sino le, el mismo gobierno del estado. Eso es según el gobierno del estado. Bueno, ya. Oye, nomás para platicarte rápido de Carlita, la joven que mató a su mamá y a su tío. Dicen que ella era víctima y bueno, también fue victimaria. Mató a su mamá, mató a su tío que tenía un padecimiento mental. Ella, en lugar de estar en Santa Marta, Catitla, dicen las autoridades de salud mental debería de estar en Tepepan, en el manicuro, ¿verdad? ¿eh? Entonces, la morrilla, 18 años, mató a su jefita, mató a su tío y se quedó con los cuerpos varios días a un lado y la morra no hacía nada. Dicen que en diferentes ocasiones su mamá la fue a acusar a la Fiscalía, al Ministerio Público, quiero decir, ¿verdad? De violencia intrafamiliar. La mamá, desde que la chamaca, hoy 18, tenía 14, es más, desde que tenía 12 años, está la primera acta levantada, güey, la primera carpeta de investigación en contra de una niña de 12 años por violencia intrafamiliar que a los 18, 6 años después la asesinó a la señora, a su mamá póngase pila raza no, ya, fíjate que, pues de esta información que dicen a nadie le importa, ¿verdad? pero Pero te la voy a platicar. Resulta que Estados Unidos disparó un misil, de estos que le llaman balístico, ¿verdad? Que le puedes atornillar una ojiva nuclear ahí, ¡sa ,sa ,sa! y lo dispararon a 24 mil kilómetros por hora la
3: bestia, y Puede
1: recorrer 10 mil kilómetros, ¿verdad? el, el Este, va pero me echó la cochinilla. Resulta Resulta que me puse con la calculadora SASA, sacarle más o menos velocidad entre distancia por hora entre 16 igual a ta. Resulta que si te lo disparan de Houston, le pega a la CDMX en 3 minutos con 40 segundos. Imagínate, 3 minutos San, en lo que sale, en vuela, cruza a media República Mexicana, impacta en Coyoacán. ¿verdad? Bueno, pues es la neta, güey. Pues si para eso disparan, güey. Para hacer esos cálculos. Para ver si es cierto que vuelan a esa velocidad. Que pegan en el blanco. Que todo, todo eso, güey. Y la neta, yo seguí todo este rollo. Me puse. El misil se llama Minute Y es la tercera versión ya, güey. O sea, está ya recontra ultra mejorado. Aligerado. El primero volaba a la mitad de velocidad. 24 mil ahorita. Y antes, hace 4 o 5 años volaba el primero. 12 mil kilómetros por hora y ahorita ya lo mejoraron a veinticuatro mil estos gabachos son verdaderamente bélicos ¿Ah, ya de cuánto volarán los misiles chinos güey? este si sí le pega a China pero en breve en media hora ya menos en 15 minutos llegan los, los de estos a China güey hijo de su y bueno pues eh, ya viste lo de Teoloyucan un hombre al que mataron a golpes se murió desangrado güey y todo por andar pisteando con gente que no Conoce el vato Y que estaba ahí en su barrio Que se llama Cuauzochoca, ¿verdad? Y dijo, no, pues, o sea, aquí yo soy conocido me la Pérez Prado y la cura de esta, ¿verdad? Y que toma la vato Que le deja irineo una lluvia de patines Y, pues, en la, o sea, pisteada pues, Ahí quedó, güey, porque no debes, pues, o sea La neta, si te vas a echar unas caguas con alguien, o sea Caguas a perder, güey, o sea, la neta abandonarte, es no es la idea, güey, tienes que ser modestito, medido, que anda una cagua sobre si te abres, porque si te quedas y te pones loco, güey, pues el andas pagando tú, sobre todo con desconocidos, naya. Corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La Bacha
1: y el Cerillo tienen los resultados de ayer y partidos para hoy de la jornada 9. Y además, claro está, la historia. Sub-20 femenil que sacó a Alemania del Mundialito de Costa Rica.
3: Amen.
4: Se les había advertido Se está jugando La jornada de media semana Y es que nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Empezamos Querétaro contra Mazatlán especial El duelo de maletas ¿eh? Y sí, ahí está el empate
5: Querétaro-Mazatlán ¿Verdad? 1-0 Un duelo de sotaneros Querétaro ¿Verdad? Que empezó ganando 1-0 Al minuto 82 Pero luego al 88 El Mazatlán le hace la maldad Y le saca el empate Dale. Otro
4: partidito, bicampeón Con su coronita bollada No puede ni con los caballitos de Juárez Ya, el Atlas, güey, no más Sí, ahí está el Atlas
5: con bicampeonitis, ¿verdad? Pierde por un gol, por la mínima, ante los caballitos de Juárez. Chale, y pues se hunde más en la tabla. Pueblita, Necaxa, elegante empate, papá. Tal como lo dice aquí mi buen cerillo, elegante empate entre el Pueblita y el Necaxa. Dos, dos, reparten puntos. Y pues a ver cómo se pone ahora, va.
4: Y la sorpresa, que nadie nos esperábamos, la neta, la neta, no, nunca. O sea, ¿qué partido? Ah. La las mexicanas logran llegar a cuartos de final en el Sub-20. Y Marigol, Marigol, ¿dónde estás llorando? De emoción, por supuesto, ¿verdad? De emoción por sus muchachas, niña. Oye, sí, las chicas de la Sub-20 hicieron...
5: Ahora sí que nomás por la expresión, de La mujerada de ganarles 1-0 a las alemanas. Con mucho corazón eso, sí. Una técnica medio arrebatadona ahí. ¿eh? Pero pues ahí sacaron la casta a las mexicanas, 1 -0 eliminan a Alemania. Con este resultado, las mexicanas pasan en segundo lugar de su grupo con dos empates y una victoria y se instalan en los cuartos de final.
4: ¡Esas alemanas! No, con qué cara regresan a su casa Pero bueno, bien lo dices Puro corazón de mis muchachas mexicanas ¡Qué chido! Oye, canalito ¿sigue el cochinero con lo de los árbitros?
5: Oye, si este drama del arbitraje sigue, ¿verdad? Lo que viene siendo nuestra gloriosa Liga MX Pues sí, todos estos árbitros que protagonizaron estos escándalos Y estos arbitrajes dudosos Se van a la congeladora por esta jornadita nueve ¿verdad? Hola. Le perdonan su tarjeta roja a Juan. Jurado, a Sebastiancito Jurado, el portero de la máquina. Entonces ver actividad en lo que viene siendo el día de hoy. Porque hay partidos el día de hoy, ¿eh? Sigue la actividad. Ahí está primero el Toluca-Monterrey. Duelo de líderes. A ver quién se queda. Bueno, que el superlíder chido, chido, pues es el Diablo Rojo del Toluca. Pero pues el Monterrey podría arrebatarles ese liderato. Luego el Cruz Azul contra el Tijuana ahí en el Azteca. Que como ya mencionamos, a ¿eh? Sebastiancito Jurado le perdonaron esa tarjeta roja y negra. Al que sí se la valieron es al director técnico de La Máquina, Don Dieguito. ¿Verdad? Se va dos partidos a la congeladora. Pero ¿quién creen que toma las riendas de La Máquina del Cruz Azul? El legendario Conejo Pérez. Va a dirigir dos partidos, este contra el Cholaje y el próximo sabadito contra el Ame. También ahí en el Azteca. Y hablando del de Ame, se enfrenta al Pachuca también el día de hoy. Allá en el Estadio Hidalgo. El América que viene de golear 3-0 a los Pum. ...y el Pachuca que nomás no pierde de local. Pues se antoja para un empatito, ¿no? Usted que le juega ahí a los pronósticos. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar al chasquito Jiménez, que a pesar de que tiene como dos jornadas que ya no juega en el fútbol mexicano, sigue siendo líder de goleo con cinco tantos. <risa> mm, yeah. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que las mexicanas ganen el sub-20, les digo. <risa>
1: Hemos terminado agradeciéndole los WhatsApp, WhatsApp, audios, 664-485-1538. Y ya, misión cumplida. Pero recuerde antes que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí
0: las explicamos con huevos.